0: Давай начнем сначала. Итак, они были там... когда? Проект Феникс находился во временном пузыре, окей. Поэтому их можно было поместить туда в любое время, их можно было... Это мог быть 1940 год для них, или это мог быть 2015, потому что они во временном пузыре. Ага. Окей. Теперь. Некоторые из них родились в 80-х. Uh-huh. Некоторые родились даже в этом столетии. Один конкретный человек, Джон Уитберг, он родился когда? Ему 22-23 года. Но он помнит, как был в Монтаке 40-х. Потому что это временной пузырь. То есть его переместили назад. Во времени Его переместили назад во времени, он прожил целую жизнь, как другой человек, а затем его вернули в наше время. Ясно. То есть значит он был настолько ценен для них? Да. То есть время для них, неважно, они могут помещать кого угодно в любую точку времени, да и цель этих временных точек Нам неизвестно, мы не знаем, зачем они перемещают кого-то так далеко. Ну, ЦРУ, когда они контролировали проект, они работали над укреплением собственной структуры власти. Поэтому они ликвидировали индивидов, которые разрушали их или доставляли им неприятности. Люди бабочки. Люди-бабочки, которые досаждали yes. Да, именно. Поэтому было много миссий, целью которых было просто ликвидировать людей, которые беспокоили ЦРУ. Uh-huh. И они не всегда были в США. Поэтому многие люди, которые просто вдруг умирали в истории... Потому что эта технология может перемещать на тысячу лет в прошлое. Окей, но вопрос в том, есть ли предел того, что они могли делать с существом? Похоже на то, что есть некий элемент свободы, ряд вещей, которые они могут сделать с тобой, но они не могут... То есть они могут манипулировать тобой сколько-то, но остается часть тебя, которая должна прожить эту жизнь и так далее. Они сказали мне, что они создали меня в утробе через генетическую модификацию, что я не была обычным человеком, что я была их творением, что они владели мной, как грузовиком, mm-hmm. и что они будут использовать меня, как хотят и сколько захотят. Okay. So То есть это их диспозиция, that's... это их базовая <laughs> по жизни, <laughs> это их базовая философия, да. So they... То есть they... они не видят, предположительно, не видят пределов того, что они могут делать. Right. Они видят только физические пределы того, что могут делать. И я клянусь, что они иногда выходили даже за них. Хорошо, мы имеем хронологию Монтака, которая очень странная, потому что... Официальная версия хронологии проекта, по словам Престона Николса и других. О, он также говорит, что там были только мальчики? Да, это были мальчики Монтака. Все началось в 70-х. То есть исследования начались в 30-х-40-х, но... Проект Радуга и проект Феникс шли в тандеме. Один был связан с физикой, другой с... Один дополнял другой. И проект Радуга был про перемещение во времени и телепортацию. Ага. И они выяснили, что те же технологии можно применять с использованием пси-способностей для других вещей. Ага. И что каждый актив, так они нас называли, пси-способности каждого отдельного актива делали разные вещи с этой технологией. И так как я билоцирую, я отправлялась в места, существовании которых они даже не знали. Джо, для твоей аудитории. Я не знаю, знаете ли вы Джозефа Паула. Я брала у него интервью несколько раз. Его особенностью была способность входить в тело другого человека и, по сути, овладевать им. И было много других, кто участвовал там. Всего было, наверное, полмиллиона детей, которые прошли через проект Феникс, и минимум две трети погибли в процессе. И есть интервью Алла Биллака где он говорит, что он лично убил 300 тысяч мальчиков. И они так и не признали, что там также были девочки. Но они были. Там было столько же девочек, сколько и мальчиков. Yeah. Да. Мы вернемся к Аллу Биллуку через минуту. Итак, хронология, которую они дают в книге «Проект Монта: Эксперименты со временем» yeah. и в интервью. Примерно такая, что где-то в семидесятом году ученые из Брукхэвен и военные заключили сделку вести эти исследования вместе, потому что Конгресс предположительно отказался, говоря, контроль толпы и контроль сознания это не то, что мы хотим делать, поэтому они пошли, как они говорят, к военным и сказали... Мы можем делать это тайно, и где это можно сделать? Нам нужно, чтобы это было достаточно близко к Принстону, MIT и Брукхейвену. И по их словам, военные сказали в 1970-м, «О, у нас есть одна заброшенная база в Кэмп Hero, может попробуем там». Но согласно твоему свидетельству, это уже происходило, то есть проект уже шел там. Давно. То есть, они не только что... Проект уже шел давно. То есть, не то, чтобы они заехали туда в 70-м и сказали, тут ничего нет, база пустая. Я думаю, что то, что произошло в 70-х, это... Туда заехало новое начальство. Ага. Похоже на то. Потому что в видеоэкскурсии он ходит по базе и показывает электрическое оборудование из 50-х, и компьютеры из 60-х, ага, и прочее. И он говорит, окей, это явно из 50-х, а вот это явно из 60-х. И можно подумать, окей, если вы, ребята, заехали туда в каком 70-м году, то что же тогда тут было? И все это не было просто как это, оборудованием для стрельбища. Это были компьютеры, электроника и так далее. Во время Второй мировой войны Кэмп Хиро был радарным полигоном для защиты оконечности Лонг-Айленда от нацистов. И что удивительно, там была немецкая база подлодок прямо под Camp Hero, right. то есть И это было идеальное прикрытие. И там были... там все еще что-то происходит, потому что Эрик Хекер, о котором мы говорили с тобой, у него есть масса документов от водопроводной компании. Водопроводная компания на Лонг-Айленде подает туда тысячи галлонов воды, сотни тысяч литров, в место, где, по идее, никого нет? Ага. Так куда идет эта вода? Они выставляют счет федеральному правительству за это. И правительство знает. Кто-то знает в правительстве. Кто-то, конечно, знает, потому что они оплачивают счета за воду. Да, не только воду. Они оплачивают электроэнергию. Да. Там были подстанции, которые он показывал и говорил, что они слишком мощные для заброшенного объекта внутри заштатного парка. Именно, там что-то происходит до сегодня. Так что, знаешь, есть масса вещей, которые мы никогда не узнаем, не будучи внутри. Наземные операции. Основная система была отключена, саботирована и выведена из строя ночью 12 августа 83 года, но все ушло под землю. Но все, что было под землей, никак не пострадало. Когда все произошло, они пришли и запечатали цементом все входы под землю в разных зданиях. Им пришлось снести несколько зданий, где были лестницы, уходящие под землю, а также вставить затычку в шахту лифта в радарной башне. Нужно помнить, что это было не только на самой базе. И в зданиях. Это не был единственный путь прохода под землю. Они хотели, чтобы все выглядело, как будто базу забросили. Но были и другие входы. Были другие входы. Да, другие входы, которые остались активными. Мне представляется, что некоторые из этих входов должны были быть очень большими, чтобы завозить туда еду и материалы, которые нужны были ежедневно. Обычно все завозилось через лифтовую шахту в радарной башне. Но были и подземные проходы, через которые можно было привозить материалы. И мы слышали от других, что есть целая сеть подземных тоннелей. Совершенно верно. Они есть по всему Лонг-Айленду и соединены с искусственными тоннелями подземной системы поездов. И они покрывают всю территорию США. Я знаю, что группа этих ребят, которые участвовали в проекте Феникс, ездили туда прошлым летом. И они провели там около недели. И они провели ритуалы для умерших, похоронные обряды, mm-hmm. um, чтобы отправить их в свет,
1: да, упокоить
0: yeah, их души и как бы очистить пространство. И они провели ритуал прощение друг друга, прощения себя, mm-hmm. и так как большинство истязателей мертвы, они решили простить их также. Mm-hmm. Те, кто еще жив, никогда не предстанут перед судом. Так что нет смысла злиться. Я бы хотела увидеть, что правда обнародована, но я не буду ждать этого. И мы не получим справедливости. Этого просто не будет. Они никогда не раскроют правду, пока знают, что над ними висит меч правосудия. Так что реальность такова, что лучшее, на что можно надеяться, это что кто-то на смертном одре решит рассказать правду. А тем временем те из нас, кто выжил, рассказывают свою историю. Кстати, о раскрытии правды. Ты сказал, что Албилок признался, или он просто оборонил это, между прочим? Он сказал это, между прочим, в одном из интервью, что они убили 300 тысяч мальчиков в Монтаке. То есть не он лично, но организация, которая была там, группа, в которой он был, и он признался, что был в ней директором. О, боже мой. Ты думаешь, он был в другом альтере или что-то подобное? Я думаю, он даже не осознал, что сказал это. Он просто произнес это, и я такая... Я искала это видео, не могла найти его целый год, так что я думаю, его удалили. Они назначили меня на конкретную часть программы, связанную с индоктринацией молодых участников, скажем так. И после одной из попыток, первых попыток в индоктринации, которая закончилась полной катастрофой, я сказал, что не буду участвовать в этой программе, и мне все равно, что они скажут. Они сказали, нет, будешь, и я говорю, нет, не буду. И тогда они посадили меня перед СВЧ печью, если угодно, лучом, светящим в сознании, который обжег меня. И в итоге кто-то сказал, отключите, он все равно не сдастся. Но я получил повреждения, не сильное повреждения, как другие. Это повлияло на меня до какой-то степени. Дункан получил гораздо больше повреждений, по другим причинам. И тем не менее, эффекты в некоторых случаях были абсолютно катастрофическими. Они выжигали людям мозг, и те просто падали замертво. Конечно, я говорю не о нас, но были другие участники, Дети, которых подбирали с улицы, где могли найти. Основной возраст был между 12 и 16. Вот почему так много да, детей пропадало. 10 тысяч, мы считаем, попало в Монток, и всего 250 тысяч на 25 базах, по нашей оценке. То есть он был директором там какое-то время? Он был директором проекта и работал с Престоном Николсом и Дунканом Кэмероном. Окей. Okay. А Дункан, Дункан также не был обычным участником, он был чем-то вроде... Дункан начал как обычный участник, а затем его повысили. Тоже произошло с
1: Стюартом Свердловым.
0: Он начал как похищенный мальчик, и впоследствии его повысили. Mm-hmm. Очень многие люди получают Стокгольмский синдром. И, насколько я вижу, Стюарт Свердлов прожил остаток жизни с тех пор, пытаясь все исправить, так что я не держу на него зла. Okay. Okay. Но Престон Николс, после того, как проект закрыли, у него был Процесс, который он использовал, чтобы помочь мальчикам вернуть воспоминания. И он включал повторное изнасилование так что он так и не покаялся. Что за процесс? Чтобы поместить их в состояние ума, которое было у них, когда все произошло. И это включало повторное изнасилование. Это я и спрашиваю, ты думаешь, они сами были под сильным контролем сознания? Некоторые да, потому что так это выглядит. То есть, когда смотришь на них, они не кажутся нормальными. Нет, я имею в виду, они не кажутся сумасшедшими психопатами.
1: В них во всех
0: есть жесткость. Знаешь, если чувствоваться у них, там есть жесткость, которая ненормальна. Так, рептилоид, в чем был его интерес там, в твое время и в их время? Рептилоид, в моем случае, он хотел найти то, что он называл интересные активы. Uh-huh. Он искал детей со способностями, которые были редки даже среди его расы. И так как они модифицировали нашу ДНК с помощью разных вещей. Технология CRISPR не новая, она была уже тогда, но они все еще изучали ее механизм, поэтому она не всегда делала то, что должна была, и они использовали, им говорили, что делать, у них были образцы ДНК разных инопланетян И они должны были вставлять его в разных точках в нашей ДНК. Но в зависимости от того, какой изначально уже была родная ДНК человека, они могли получить что-то совсем другое. Окей. Они не ожидали получить штурмана. Они были шокированы, когда я оказалась штурманом. Это тот, кто может пересекать разные мерные реальности и брать с собой трехмерные физические объекты. Ясно. То есть это не было намеренно. Это получилось случайно. Они думали, что получат телепата. Я могла и быть им, потому что это есть в моей семье. Но... Моя способность уходить в другие измерения и брать с собой трехмерные объекты, это то, чего они не ожидали. И они не понимали, что у них было, пока Драка черепашей не указал им на это. О, ясно. То есть он тоже держал кое-что при себе. Но он... Я постоянно говорю, что инопланетяне межпространственные все имеют собственное намерение. И нужно знать, в чем эти намерения, перед тем, как понять, можно ли им доверять. Любой, кто просто идет и говорит, «О, да, инопланетяне хорошие», просто наивен. Любой, кто говорит, «Инопланетяне все плохие», живет в паранойи. Большинство инопланетян удивительно похожи на нас. У них есть свой интерес, они понимают его, и они работают, чтобы его обеспечить. И если то, что тебе нужно, совпадает с тем, что они хотят, они помогут тебе. Если нет, ты сам по себе. И помоги тебе Бог, если то, что они хотят, противоречит тому, что ты хочешь. Потому что они умнее тебя. Итак, Монтакский монстр. Из их свидетельств не ясно. И свидетельств людей Монтака, кажется, это был Престон Николс, который сказал, что Дункан вытащил его из своего подсознания. Но они также говорят, что это был снежный человек. Предположительно, это был источник истории о Демо Гаргони, что он вырвался из того измерения. Но теперь я вижу, что весь момент с демокаргоном был частью истории об изнанке, так что... Вы, ребята, приносили что-нибудь? Какое-нибудь существо оттуда? Вы должны были принести что-то оттуда? Или кого-то? Нет, я не должна была приносить кого-то. Как только... Окей, я установила телепатический контакт с человеком, перед которым я отчитывалась, и показала ему, что было там со мной. И это напугало его до смерти. И с тех пор он не хотел, чтобы мы приносили оттуда что-либо. Но что ты принесла? Я принесла воспоминания. О, этого было достаточно. Этого было достаточно. Я принесла воспоминания, и это испугало его. Во-первых, потому что он не думал, что кто-то из нас способность пойти в его голову и показать ему то, что было с нами. Я показала ему, как Демогаргон ест ящериц. И я показала ему, как он бежит за мной. И что он был быстрее меня, если бы я не выскочила оттуда, то... Он бы поймал меня. И он получил твое ощущение в этот момент. Я очень хорошо передаю чувство ужаса. Он не ожидал получить и ощущение, верно. Он не ожидал, что эмоциональный удар будет таким сильным. Он... Он не знал, что кто-то из нас имеет такую способность. Блин, у меня все еще это есть. Я пошла к врачу как-то около года назад. После того, как невролог предсказал мне жизнь в инвалидной коляске, я вернулась в кабинет своего врача с настоящей панической атакой. И она заходит и говорит... «В чем дело?» Я говорю, а, паническая атака?» Она говорит, «Я это вижу. Что мы будем делать с ней? Вы должны успокоиться». Я думаю, «Правда?» хм. Я постаралась, взяла себя в руки, и она сказала, «Хорошо». Я спросила, а в чем дело?» Она говорит, «Мы всей больницей чувствовали твою атаку». Так что да, мой врач теперь верит в то, что я рассказывал про себя. Моя врач проходила обучение в Сан-Франциско. Многих суперсолдат СКП сначала выбрасывают в Сан-Франциско. Так что я уверена, что я не первая, с кем она имеет дело. То есть она не прогнала меня, так что можно считать, она неплохо справляется а кем ты думаешь, или чем был Джуниор, этот монстр? Они говорят, что он вышел из подсознания Дункана, в одном случае, а потом они называют его снежным человеком. В группе детей, детей, okay. И всем уже за сорок. группа ребят, у которых я брала интервью, они были там? Okay. В то время? Они были там в то время, и они были частью этого процесса. И они говорят, что это был альтер, который вышел вперед и создал, манифестировал самое ужасное, что он мог представить. И что он немного напоминал Снежного Человека. Но нет, это был... он был из его собственных страхов. И что он напал на всех, кого он боялся. Боялся этот человек. да, Что он напал на всех, кого боялся этот человек. И он, наверное, убил сколько-то людей там. Наверное. Ага. Я записала два круглых стола с этими ребятами, той же группой ребят. Все вместе они воссоздают довольно полную картину, так что можешь посмотреть их. Это было потрясающе, брать у них интервью, потому что все остальные хотели брать интервью преступников, людей, которые управляли программой, и из них сделали героев. Но мы получаем совсем другую историю, разговаривая с теми, кто был там. И в этой группе, у которой я брала интервью, также есть женщины. Ага. Почему ты думаешь, они настаивают, что там были только мальчики, и придерживаются этой версии жестко? Почему так? Это американский сексизм в плане защиты женщин. Они хотят держать нас под защитой, в невинности, под покровом и дома. Это наша культурная особенность. И когда стало известно, что на базе в Далсе было 25 тысяч американских женщин, которых использовали, чтобы производить гибридных детей, президент Картер приказал атаковать базу. Это была война в Далсе. И это был тот же самый период, поэтому, uh-huh. если это были только мальчики, люди не возмутились бы так же как если бы там были девочки, потому что там были изнасилования, там было расщепление сознания, там также было использование маленьких девочек вплоть до 6 лет для шпионажа и убийств. Oh, okay. Это было... Это было ужасное место, и оно было такое же ужасное, как то, что происходило в Далсе. И там были программы рождения детей, и они оставляли детей с молодой матерью достаточно долго, чтобы они установили связь, а затем забирали ребенка и отдавали куда-то. Да, прямо как в «Странных делах». Ага, там есть сюжетная линия об этом что 11 на самом деле это экспериментальный ребенок, и ее мать была в программе МК Ультра, и затем сошла с ума, пала в кататонию, и 11 забрали у нее и вырастили отдельно. Но именно потому, что 11 отняли у нее, она и сошла с ума, и впала в кататонию. Ей сказали, что ребенок умер, но она знала правду. И мать легко могла быть одной из мантокских девочек, потому что они устраивали секс-орги, и девочки беременели, они рожали детей, и детей забирали у них, а им говорили, что ребенок умер. Им говорили массу лжи. Им говорили, что оставят ребенка, а потом Престон Николс отдавал его на усыновление. Или его отдавали в другую программу. К этим людям этим активам относились как к имуществу, а не как к людям. И у них у всех остались психологические травмы. У них была масса проблем со стабильностью поля, когда они только включили тоннель в 75-м, в 76 годах, примерно до 79-го. И в 79-м они решили проблемы, но иногда он все равно ломался. Я знаю случаи, когда люди оборудования выходили в тоннели, просто исчезали в лимбо, то есть... Я не знаю подробностей, но знаю, что они в целом стабилизировали тоннель к 79-м году. И, конечно, они использовали тоннель, чтобы привозить через него детей для программы, примерно с 79-го года. Мы привозили их через тоннель, но мы также отправляли их в тоннель. Да, они возвращались обратно. Но дело не в том, что им нужно было возвращаться. Мы также использовали их как подопытных, чтобы отправлять их на другие планы. Мы использовали их... чтобы попасть на разные планы, и, по сути, они были подопытными животными. Мы отправляли их, и если они возвращались, мы знали, что там безопасно. Это если они возвращались целыми. То есть это был большой риск. Большой риск. Многие из них терялись там. Сколько, вы думаете, было потеряно, когда вы работали там? О, боже. Я даже не знаю. Наверное, сотни. Сотни? Я помню, что программа «Мальчиков» включала тысячи. На самом деле, вплоть до 83 года, моя оценка примерно 10 тысяч. И, конечно, потом их было гораздо больше, когда тоннели стабилизировали. Вам было эмоционально тяжело делать это с ними, Ларри? Я не особо задумывался об этом тогда. Моей задачей было сделать так, чтобы временной тоннель работал и работал как нужно, и сделать его максимально безопасным для наших людей. И большинство мальчиков Монтака были беспризорными и так далее, так что, нет, они все равно не представляли ценности. Они перешли на беспризорников, потому что, если что-то случится, их не будут искать. Они уже и так потеряны, так сказать. И что их было так много? О, еще бы! В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах тысячи беспризорников. Я предложил в какой-то момент перестать брать детей из лонг айленда где их будут искать семьи. Я сказал, берите беспризорных детей, никому до них нет дела. Итак, Ларри, вы как-то участвовали в доставке детей? Иногда. И как вы это делали? Иногда мы вытягивали их через перемещение во времени, в других случаях их просто привозили грузовиками? Из нашего времени на тот момент. Да. So name, name so, is... То есть имена, которые ты называешь, a... Presto Николс и Albillock, from... они были названы группой, с которой yeah. ты общалась, молодежи. Я видела массу их видео, and... и and эти ребята говорят о них так, как будто the они themselves. главные oh, okay. дьяволы там. Они вспомнили имя генерала, и, uh, и некоторые из них звонили, звонили ему по телефону. Вау. И телефону. Wow. Has... Has... он вешает трубку. Вот почему я не называю его в этой передаче, потому что я не хочу, чтобы ему звонили. Okay. То есть он все еще жив. Он все еще жив. Он на пенсии сейчас, но он жив. Так что есть люди, которые участвовали в управлении там, которые очень даже живы, но они никогда не предстанут перед правосудием. Так какой смысл беспокоить их? То есть Албилок, Биллок, Престон Николс и... Дункан Кэмерон, они хотели сделать себе имя, поэтому они пошли, надавали интервью, они написали книги, даже сняли фильмы.
1: Они выступили публично, чтобы их
0: обсуждали. Это были педофилы, насильники и убийцы. Они похищали детей. Как этих людей можно уважать? Я не знаю о них достаточно, но я все же думаю, что они сами были под контролем сознания. Я надеюсь что они были под контролем сознания. Да, я могу поверить, что они вспомнили гораздо больше, чем они говорят. И они притворяются, что они только, как Престон говорит, он вспомнил про Монток через долгое время, после того, как был там. И, наверное, это правда, ему, скорее всего, стерли память. Ну, я не знаю, я думаю, что... Я не думаю, что это в их интересах выступать публично, если они были преступниками. Я тоже так не думаю. То есть, зная, что они сделали там, просто выйти и рассказать историю. Для меня это не сходится. Я думаю, они, скорее всего, были под контролем и, вероятно, даже не знают об этом. Но мы уверены, что генералу стерли память, и он не знает, потому что он, он очень холодно отвечал этим ребятам. Мол, я понятия не имею, о чем вы говорите. Да. Ну да, это тема которая... Она вышла наружу, она будет продолжать обсуждаться. Мы почти уверены, что сам проект Феникс в Монтаке закончился в 2014 году. И это потому, что отколовшаяся группа Драка пришла туда и взяла место себе. И я не знаю, что они там делают. Остановили ли они все или нет. Но американское участие закончилось тогда. Они могут делать что-то, что требует столько воды и электричества там. Кто знает. И мне стало интересно, я догадался, почему был такой интерес к Монтаку от стольких групп. И в видеоэкскурсии они показали это, они сказали, что это место пересечения энергетической решетки Земли, которая была там всегда, и индейцы племени Монтак. Были там, и это было сакральное место, и они говорят о Монтокской пирамиде. То есть это, по сути, место силы, которое очень важно для всех, видимо. И все, кто знает, и может узнать место силы, знать, что это. Это логичное место, чтобы делать там что-то подобное. Я заметила, что там, где решетка линии Лея пересекается, там военные строят свои базы. Ага. Почти в каждом из них. Yeah. Есть одно в 12 милях на северо-восток от места, где я живу. Mm-hmm. И на сегодня там ничего нет. Так что... Ну, well, no, ничего на поверхности или you know, вообще ничего? Там ничего нет на поверхности, и там есть линия поезда Маглев, которая проходит под землей. Hmm. Okay. Ну да.
1: Но этот район населяют.
0: Криптиды. Exactly? Кто именно? Мы думаем, are, это. Um, Sasquatch. Окей. Okay. Okay. Снежные ребята. <laughs> Снежные ребята. Мы думаем, это Sasquatch. Но криптиды в этом районе похищают людей. Okay. И есть озера и пещеры, рядом с которыми не стоит ходить. Они изображают звуки, как будто ребенок в опасности. И ты идешь спасать ребенка, и сам оказываешься в опасности. Вау. То есть это еще один проход там, межпространственный, видимо. Да, я думаю, они межпространственные. И если обратить внимание на все национальные парки в США. Там везде есть криптиды. Я думаю, поэтому они отгородили национальные парки, чтобы люди не нарушали границы обитания этих существ. Окей. У вас, ребята, есть национальные парки в России? Они есть, да. У нас много территорий здесь, так что. Да, есть национальные парки, парки, которые конкретно отведены под это, но также есть масса земли, то есть открытого (laughs) пространства, (laughs) где можно посадить материнский корабль, и никто не заметит, так что, да. И как часто я могу поговорить с кем-то из твоей части мира, кто знает, о чем говорит? Говорит о чем? Что я знаю? Если меня спросят Пенни, я ничего не знаю. Я и тебя не знаю. У меня была подруга, которая... Она была особенным человеком для меня. Она умерла в 2013 но она нашла мне слово ⁇ психушка ⁇ на русском. Она сказала, чтобы я запомнил это слово, потому что оно мне понадобится. Потому что туда нам дорога.